0: Naquele que pode ser o último a dia de pleno funcionamento da Assembleia da República, recebemos no sofá do Parlamento o deputado e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Ricardo Batista Leite. Bom dia, obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, é um gosto. Eu começava pelo tema quente do dia, a eutanásia, e pegava no declaração sua há algum tempo à Rádio Renascença, disse que era uma irresponsabilidade um deputado, ou melhor, disse que um deputado responsável não votaria a eutanásia. Neste contexto, com este timing, com o Parlamento à beira da dissolução, essa irresponsabilidade é ainda maior?
1: Bom, essa minha afirmação prende-se com a minha posição de base contra a eutanásia e, portanto, diria que é uma questão de substância e a verdade é que o próprio Tribunal Constitucional levantou sérias dúvidas e e pediu uma densificação ao Parlamento. Essa densificação, que a meu ver, continua a não corresponder ao necessário para responder às questões levantadas pelo Tribunal Constitucional. Agora... Há uma análise que vai para além daquilo que é a posição individual de cada deputado, a minha posição é contra, há outros deputados que estão a favor, que é a questão do momento, que é aquilo que me pergunto ilegitimamente, porque nós estamos perante uma Assembleia à beira de uma dissolução. Já foi praticamente anunciado pelo Presidente da Assembleia da República. E a meu ver, um Parlamento ferido de morte não deve decidir sobre a morte dos cidadãos. E, e sobre isso, eu creio que temos que... Eh, ter esta discussão, porque é evidente, do ponto de vista constitucional, o Parlamento, até a, sua, até a publicação do decreto de dissolução mantém o seu funcionamento formal e constitucional e legal, porém, há matérias, pela sua sensibilidade, pela sua dimensão humana, pela, pelo facto de serem tão fraturantes na sociedade. Ainda para mais, estas alterações só foram tornadas públicas, para o público em geral, há 24 horas. Mas acha
0: que não, não houve tempo suficiente? Ou seja, ainda hoje o público refere, por exemplo, que há 26 anos que a eutanásia está em cima da mesa e que é falada. Acha que não houve tempo suficiente para esse debate? Eu,
1: eu creio que é uma matéria a ser aprovada, deve ser feita em condições de normalidade política. É aquilo que se exige. Até porque há uma fase seguinte de regulamentação que exigirá da parte do Parlamento uma fiscalização muito, muito séria uh, da parte da atuação do Governo. Pode alterar muito o sentido depois da aplicação da própria lei. e e a meu ver até essa regulamentação deveria ser alvo de discussão prévia para sabermos exatamente quais as consequências para a sociedade, que é uma matéria que ninguém esteve disponível para discutir, e portanto perante um Parlamento ferido de morte eu creio que não não faz sentido forçar esta discussão nesta altura, aliás é a posição do PSD, embora estando em plenos poderes, estando agendada a votação, o PSD vai manter a sua posição de base, que é a liberdade de voto. Concorda com essa posição de base?
0: Sendo sendo, sendo
1: uma votação que tem que decorrer, por força do funcionamento parlamentar, não vejo como é que o Partido Social-Democrata poderia, numa matéria desta natureza, impor uma votação diferente, agora os deputados irão refletir, e, e naturalmente que o condicionante do timing político, poderá influenciar esse processo de decisão individual.
0: O, o líder do grupo parlamentar, D. Silva, diz que foi até o Presidente da República, ou que lhe foi transmitido que foi até o Presidente da República que disse que estava disponível ainda para avaliar este diploma. Parece-lhe um erro de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu, eu tenho uma
1: posição que o Presidente da República tem que ter aqui alguma, algum distanciamento, não é apenas constitucional, é da importância política que mantém este distanciamento daquilo que é o funcionamento parlamentar, até porque, O Presidente da República, depois de aprovada a lei, caso seja aprovada, terá que fazer a sua apreciação, poderá eventualmente enviar novamente para o Tribunal Constitucional e, portanto, neste momento é fundamental que o Presidente da República tenha liberdade para fazer essa avaliação e, portanto, não creio que se ganhe muito em nós aprofundarmos uma discussão sobre os posicionamentos passados. Neste momento o importante é o futuro e hoje inevitavelmente vamos ter a votação, depois o Presidente da República terá que tomar uma posição.
0: Deixe-me pegar na questão da pandemia, a última legislatura foi vivida muito baixa da pandemia, o Ricardo Batista Leite foi um dos protagonistas desse debate político aqui, fazia duas perguntas numa que é se o Governo está a preparar bem esta fase do inverno, que estamos a entrar agora, numa altura em que o número de casos também vai aumentando e por isso perguntava-lhe se há também novos riscos, novas preocupações que devemos ter agora. Olhando
1: para estes últimos 18 meses, eu diria que o momento em que o Governo falha é quando no verão passado, 2020, não foi capaz de preparar o outono e inverno o adequadamente, e que levou ao mês de Janeiro, com mais de um terço das mortes que ocorreram no, no curso da pandemia, ou cerca de um terço das mortes serem decorrido só num mês, que foi o mês de Janeiro. E nós alertamos múltiplas vezes para a necessidade de preparar o outono e inverno. O, a, a circunstância hoje é muito diferente. Por um lado, a vacinação, em que, de facto, a se força liderada pelo vice-almirante com corrigiu a trajetória uhum. de, uma inicia, de uma iniciativa governamental de, de, de uma liderança mais política para uma liderança logística um militar, que garantiu que, de facto, a vacinação funcionasse bem. Agora, isso dá-nos aqui as bases para estarmos melhores protegidos enquanto população. É fundamental, a meu ver, acelerar a questão da terceira dose nas populações acima dos 60 anos de idade, assim como os profissionais de saúde e eh, cidadãos que estejam em situações de maior risco de exposição ao vírus. Mas também é um momento em que todos nós, comunidade científica, política e os próprios órgãos de comunicação social, mudarmos um pouco a linguagem em relação à Covid-19, ou seja, o número de infecções hoje é menos relevante do que era há um ano atrás. Hoje temos que separar o que é a infecção daquilo que é a doença. E a infecção por Sars-CoV-2 causa, de facto, a doença, mas nem sempre causa a doença. E o que importa é, é, é medirmos, de facto, o número de casos de doença que levam ao internamento e, eventualmente, à morte. São os casos graves. E, sobre isso, se nós conseguíssemos corrigir estas trajetórias da vacinação, somando-se a isto a questão da vacinação da gripe, nós poderíamos, por um lado, mitigar riscos e, por outro lado, eu creio que seria fundamental... Uh, no fundo, garantir que a questão da testagem e do rastreamento não caísse para trás, não ficasse para trás do ponto de vista de políticas públicas, porque temos que estar esperar o melhor... E temo mas para... que isso se
0: possa perder, agora que já não é uma urgência, não é?
1: Temo porque, pela atuação passada do Governo, que em vez de esperar o melhor, mas preparar-se para o pior, limitou-se a esperar pelo melhor. Aqui nós, de facto, devemos estar preparados para o pior cenário. Quando olhamos para a África para o continente africano, em que eh, não chegou a 10% da população total vacinada, o risco de uma variante que possa de facto invadir o nosso sistema imunológico e a vacinação é elevada. Temos de ter os mecanismos postos por, e, e insisto nisto por uma só razão, não seria aceitável que por falta de preparação tivéssemos de voltar a fechar a economia. Há um ano e meio atrás ainda havia desculpa que estávamos a lidar com algo completamente uhum. novo e que numa fase inicial foi necessário fechar. Neste momento, temos todos os mecanismos para evitar isso mesmo e, infelizmente, não creio que essa preparação para o pior cenário, que esperemos que não ocorra, esteja a ocorrer. Agora, por outro lado, creio que é fundamental haver um plano de emergência, de resposta para a saúde, para os doentes não-Covid e tem saído nos últimos dias um conjunto de números muito preocupantes, e ainda ontem a questão dos dentes com cancro e precisamente, em que mais de 4 mil casos por diagnosticar, milhões de consultas por realizar, centenas de milhares de cirurgias que não se realizaram é fundamental, nós temos um plano de emergência de recuperação, conscientes porém, que infelizmente por todo o esforço que se possa fazer, utilizando o sistema de saúde como um todo, em parceria com o SNS tudo isso não irá recuperar muito daquilo que se perdeu, infelizmente, e há muitos doentes, como aliás muitos colegas dos meus médicos têm confirmado, que vão chegando ao, ao, ao SNS já em estados muito avançado de doença, seja oncológica ou outra porque no fundo estiveram afastados do sistema por força da pandemia e não houve capacidade de, de, do sistema de saúde de ajustar-se à realidade pandemia. Deixa-me
0: perguntar-lhe aí se é importante o Parlamento continuar a fazer esse acompanhamento. Não sei se através da comissão que existe atualmente, não é? que depois possa ser eventualmente reativada, mas se é importante o Parlamento continuar esse acompanhamento pós-Covid, porque há aqui várias uh, variáveis paralelas à Covid que vão que são resultado, não resultado é, da, da pandemia.
1: Sim, o, nós hoje temos uma comissão eventual, uhum. que termina com o fim da, da legislatura, Exatamente. que acompanha as matérias da Covid em sentido lato, incluindo os seus impactos não apenas de saúde, mas sociais e económicos, mas também uh, hoje uh, o mandato dessa comissão foi alargado até para matérias relacionadas com uhum. o próprio plano de recuperação e resiliência. A meu ver... mas esta é uma opinião pessoal, compete aos próximos deputados que sejam eleitos a decidir, faria sentido haver algum mecanismo que permitisse essa avaliação contínua. Agora, também acho que como país devemos fazer algo adicional. Veja-se o que aconteceu em 2017 com os incêndios de Pedrão. Uma tragédia que foi assumida como tal e que o governo na altura pediu uma avaliação independente. Que levou à correção de uma série de falhas identificadas. Isto, isto ultrapassa a política, é uma questão de boa gestão. É uma questão de identificar o que correu menos bem, para se não se repetirem os erros. Agora que estamos nesta fase da pandemia, eu creio que é o momento de nós fazermos uma avaliação independente da gestão da pandemia, desde o dia número 1 um até hoje, e compreender o que funcionou bem, para reforçar, mas também compreender o que funcionou mal, onde nós falhamos, para corrigir. E não sinto que tenha havido essa iniciativa, que depende essencialmente do Governo, e espero que o próximo Parlamento, a, a ser eleito no início do próximo ano, possa de facto insistir com o Governo também, porque essa matéria é uma matéria de enorme importância no mundo globalizado, onde os riscos de pandemias, futuras pandemias é grande, e
0: portanto nós temos de estar melhor preparados, não podemos uma não que aprender. deve ser técnica e política, ou, ou está a falar do ponto de vista meramente técnico? De
1: técnica e de gestão, uhum. ou seja, como é que nós podemos responder melhor. Do ponto de vista político, devo dizer que o PSD, uh, ao longo desta pandemia, uh, por vezes, eventualmente, até com prejuízo dos seus interesses partidários, uh, colocou-se numa situação, na, fa- no in- na fase inicial de pandemia, de apoio absoluto às medidas... Uh, Validou uh, todos uh, os estados uh, de emergência uh, também. T- t- também, e portanto, v- apoiou o governo em medidas muito difíceis perante o país, foi o PSD que assegurou os estados de emergência, nem os partidos à esquerda do Partido Socialista permitiram, nem os partidos à direita do PSD o iriam assegurar, o que teria colocado questões do ponto de vista de resposta à pandemia e questões do ponto de vista legal muito complicadas para o país e houve esse sentido de responsabilidade, algo que não se viu em todos os países do mundo. Um partido, o principal partido da oposição, assumir esse nível de responsabilidade porque tem consequências como é óbvio do ponto de vista de partidário, e, porque acaba por ficar conotado com algumas dessas decisões. Mas há momentos em que o PSD, como maior partido da oposição, de facto tem que assumir esse papel e esse sentido de responsabilidade, colocando o interesse nacional acima de todos os outros. E
0: acha que teve esse impacto, por exemplo, na liderança de Rui Rio? A questão de algumas críticas que surgem de não ser a oposição que se exigia pode ter sido resultado também disso? Eu penso que o Dr. Rui Rio, enquanto presidente do PSD, foi muito
1: criticado interno e externamente por pessoas que não entendiam a matéria da mesma forma. E numa análise externa, eu compreendo que por vezes se queira o combate político mais acérrimo, mas há momentos em que nós, objetivamente, temos que perceber que a oposição, só pela oposição, de pouco acrescenta aquilo que é o, o funcionamento do país e é o funcionamento da democracia. E nesse sentido, uh, eu creio que o doutor Rui Rio compreendeu perfeitamente que uh, entre o seu interesse pessoal, o, seu, o interesse do seu partido e o interesse do país, tinha que colocar o interesse do país, razão pela qual eu também uh, o apoiei nessa matéria e nesse momento tão difícil e que me mereceu o enorme respeito
0: por saber que que iria ser, por vezes, alvo de incompreensão. E o Rui Rio conta agora com, com o seu apoio nesta disputa eleitoral interna do PSD. O Rui Rio nunca deixou
1: de contar <risos> com o meu apoio. E as razões que eu acabei de invocar são razões que eu creio que são, não são de sumendos. Soma-se a isso um percurso que eu creio que foi construído de preparação para ser Primeiro-Ministro. E é isso que nós estamos a escolher neste momento. O Partido social Democrata, os militantes... Uh, vão ter que escolher, como eu, vamos ter que votar uh, naquilo que nós consideramos que conseguiu posicionar-se e preparar-se da melhor forma para ser uh, Primeiro-Ministro de Portugal. Uh, aliás, é uma eleição direta uh, sui generis nesse sentido, sabendo que temos eleições uh, um, dois, três meses de distância, eleições legislativas. Uhum. E, portanto, no final do dia o PSD está a escolher o próximo Primeiro-Ministro potencialmente de Portugal. Ora Perante essa situação, o trabalho que foi feito ao nível do Conselho Estratégico Nacional, mais o posicionamento ao ao longo da pandemia e da oportunidade que eu tive de trabalhar também diretamente com o doutor Rui Rio, enquanto deputado e em certa altura até de líder do grupo parlamentar, permitiu-me ver de facto esse trabalho de preparação e portanto mantenho naturalmente o meu apoio à sua liderança.
0: E é favorável à realização das diretas ou concorda com o adiamento das, das eleições internas?
1: Eu penso que o partido, de um modo geral, quer eleições. E essa clarificação, a partir do momento em que está agendada, ou pelo menos aponta-se para o dia 4 de dezembro, vamos ver, temos conselho nacional já no próximo sábado, é importante haver uma clarificação definitiva para esse não ser um tema. O PSD neste momento tem que se focar em garantir naturalmente a escolha da sua liderança, mas acima de tudo em deixar muito claro para o país o que é que nós propomos? Nós acreditamos de facto num modelo económico diferente, nós temos que acabar com esta visão socialista que tem dominado os últimos seis anos, que nem se pode dizer que é socialista pura, é um modelo de governação oportunista em que utilizam um conjunto de de manta de retalhos que vai sendo criado entre o PS, PCP e Bloco, para se manterem todos no poder. Ora, aquilo que isso tem contribuído é para uma estagnação económica cada vez mais grave do nosso país, em que nós, ainda agora, nós vemos que os países do Bloco de Leste Europeu estão... conseguir recuperar muito mais depressa do que Portugal, o que demonstra a nossa fragilidade enquanto enquanto país. E veja-se como o Partido Socialista, neste momento, está a fazer tudo para tentar ocupar o espaço à esquerda, está tudo com uma tática eleitoral, ainda agora com esta questão da legislação laboral em que manda para apreciação ao Parlamento sabendo que não há tempo sequer para cumprir os prazos, apenas para tentar ocupar o espaço do PCP e do Bloco de Esquerda não estão preocupados verdadeiramente com o país e fizeram-no sem sequer falar com aqueles que são as entidades geradoras de emprego no nosso país. E nós não termos uma estratégia, de facto, para o crescimento económico, para gerar não apenas mais emprego, mas também melhor emprego, para garantir que possamos, por via da riqueza gerada, termos uma política de redistribuição que possa, de facto, garantir maior justiça social, que possa garantir um futuro, não apenas imediato para nós, adultos ativos, mas também para as futuras gerações, é algo que nos deve mover a todos, o PSD mais do que as disputas internas, a sua obrigação neste momento é posicionar-se perante o país como verdadeira alternativa para lançar Portugal para a década pós-pandémica, que traz riscos, mas também oportunidades. Portanto,
0: para isso não ser, digamos, um, um irritante, mais vale clarificar e, e seguir uh, para a frente.
1: Eu sou um democrata, eu, eu creio que as eleições são sempre muito úteis para, para as clarificações, clarificado que está, mas mesmo nesse processo de clarificação, é muito importante uh, o, os militantes e os portugueses Ouvirem a voz do PSD. Porque no final do dia, se vencer o Dr. Rui Rio, se vencer o Dr. Paulo Rangel, no final do dia todos vão fazer parte da solução. É inevitável. O PSD, vencendo as eleições legislativas, todos os atores e quadros de valor, que é o caso destes dois nossos companheiros, Paulo Rangel e Rui Rio, Todos têm que fazer parte da solução. Portanto, as ideias que trazem para a mesa são ideias que vão refletir, no fundo, a visão do do PSD para o futuro. E é, portanto, importante aproveitar até essa campanha interna para se posicionarem perante o país e para o país também conhecer melhor aquilo que é a visão do Partido Social São
0: Já deixou aí algumas sugestões para os próximos deputados. Perguntava-lhe se não espera ser um próximo deputado (risos) ou se espera ser governante num governo liderado por Rui Rio.
1: (risos) A minha posição é sempre a mesma. Eu, eu, Eu neste momento estou como deputado, como alguém dizia, quando se assume a função de deputado, a primeira coisa que se deve fazer e colocar no armário é a nossa mala para ir embora. E é um como bocadinho contra a de futebol. <risos> um pouco. Uh... É é uma enorme honra poder cumprir esta função. Devo dizer que sempre que posso e tenho tempo, tento vir pela Rua Dom Carlos. Para quem não conhece tão bem esta zona, é a rua que sobe e que acaba onde inicia a escadaria principal da da Assembleia. Porque é uma oportunidade de ver a dimensão do Parlamento. Relembra o, o sentido de responsabilidade e também a honra
0: que é poder representar o meu país, como deputado. Mas quando olha para essa escadaria pode ver que ainda tem mais a dar a esta casa. Não,
1: aquilo é <risos> que eu digo é que a minha posição tem sido sempre a mesma, ou seja, eu tenho estado sempre disponível para o país, através naturalmente do meu partido, do Partido Social Democrata, e tenho estado sempre que os as lideranças assim o quiserem. Agora, eu creio que uma pessoa tem que, ser, tem que estar deputado, com a mesma disponibilidade para estar presente e apoiar o, o seu partido, mas acima de tudo para poder ajudar na construção do país, como também tem que ter a mesma liberdade para a sair e voltar para a sociedade civil, no meu caso como médico, como académico, uh, voltando ao meu ao meu trabalho uh, na, na sociedade. Aquilo que é fundamental é que quem seja eleito presidente do PSD, de facto tenha a liberdade absoluta para escolher as suas equipas. Uh, já ouvimos dos dois líderes que há aqui um espírito de agregar que se uhum. quer uh, a seguir às eleições diretas. É fundamental que as equipas que escolham estejam preparadas e tenham a qualidade necessárias perante os enormes desafios desta década pós-pandémica que aí vem. Não é apenas o plano de recuperação e resiliência, são as reformas estruturais que o país precisa, desde, naturalmente, a economia, à segurança social, à saúde, à educação, onde há mudanças estruturais que exigem enorme preparação de parte dos quadros, que vão assumir várias funções, quer governativas, quer governativas, quer parlamentares. E, e é sempre com essa postura de liberdade e de abertura e de serviço com que eu, eu também pessoalmente estou, mas o, acima de tudo o fundamental para mim é que de facto possamos ver o PSD a ganhar as eleições, de facto alterar o rumo do país e que sejam de facto os quadros qualificados a poder assumir as lideranças.
0: Estamos aqui em para o fim, deixe-me só ir a outra dimensão da sua vida que é de foi candidato à Câmara Municipal de Sintra. Olhando para o copo meio cheio, ajudou a tirar é. a maioria absoluta a Basílio e Horta. Perguntava-lhe se olha para este desafio, agora de ser vereador que é vereador sem, sem pelouro se olha para este desafio como um objetivo para ser candidato novamente daqui a quatro anos Eu, eu assumi o compromisso na campanha vai falar na liberdade tá. <risos> 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 Bom, também é <risos> uh,
1: mas eu quando, quando assumi a, a candidatura à, à, à Câmara Municipal de Sintra uh, e de facto retiramos a, a maioria absoluta e entre outras vitórias, reconquistamos a freguesia sede do Conselho uhum. uh, e o, de facto reforçamos a nossa presença no Conselho e tenho consciência que foi também fruto do nosso trabalho e da candidatura que eu tive a honra de encabeçar, e assumir o compromisso sempre, independentemente do resultado que assumiria funções, neste caso como vereador da oposição, sempre louros, uh, porque entendo que quem ganha deve, deve, uhum. uh, deve governar, quem é a oposição deve fazer o trabalho da oposição. E continuar a defender as ideias pelos quais nos batemos, digamos assim, uh, usando uma linguagem mais popular, durante a campanha, por, através do nosso programa eleitoral, focando na questão da saúde, da, da falta de médicos de família, a questão da economia local, que vive momentos particularmente difíceis, e a questão da segurança que temos uma enorme divergência com o, o Partido Socialista de Sintra, que continua a insistir que não é necessária a vida ou vigilância, e nós entendíamos que era uma ferramenta, em conjunto com as Forças de Segurança, que ajudaria a responder a muitos dos problemas que hoje o Conselho enfrenta do ponto de vista de segurança no meio urbano. Mas, dito isto, o meu trabalho será de dedicação, de proximidade, uh, aquilo que eu, de certo modo, já fazia de uma forma mais lata, centrada agora uhum. uh, no Conselho de Sintra, mantendo essa proximidade, até porque senti na campanha, muitas vezes as pessoas dizerem que os políticos só aparecem em cima das eleições, é preciso combater, de facto, essa visão, eu ainda para mais, eu cresci no Canadá, Onde existe uma, um sistema político de ciclos uninominais, uhum. uh, e eu, eu lembrava-me em miúdo de ver é o essa meu responsabilização a, do... essa responsabilização e ver o, o escritório do deputado uhum. da minha da minha da minha localidade na mesma rua e poder visitá-lo poder conhecê-lo saber quem era uh, eu creio que a maioria das pessoas desconhecem quem são os seus vereadores quem são os seus deputados e, Portanto, temos aqui quatro anos para trabalhar nesse trabalho de proximidade, de reconquistar a confiança no sistema político. Houve uma abstenção de 60%, foi o o Conselho com maior abstenção no país. E, portanto, há um trabalho que é fundamental para bem da democracia e, naturalmente, na defesa do projeto social-democrata, e é um projeto no qual eu quero investir, no qual estou a investir juntamente com os colegas, uh, quer do PSD, quer do CDS, uh, que estamos eleitos nas, nas várias listas, e que uh, eu espero que daqui a quatro anos, seja eu, seja o outro protagonista, o Partido Social-Democrata possa, de facto, recuperar a Câmara de Sinta. Sinto que uh, está, está ao nosso alcance, se nós fizermos o trabalho junto à população em Dando voz às preocupações das pessoas
0: ao longo destes quatro anos.
1: Cada palavra feito. para que é Para defesa da honra, senhor Presidente.
0: Ricardo Batista Leite, última pergunta. É o momento em que chamamos defesa da honra, em que eu procuro irritá-lo minimamente. <risos> e a pegar novamente na questão da pandemia e numa acusação de que foi alvo por parte até da líder parlamentar do PSN, Catarina Mendes, de algum aproveitamento político da pandemia. Perguntava-lhe se teria feito alguma coisa diferente na comunicação que teve com os portugueses e como é que olha para esta acusação? uma questão que é de, de janeiro deste ano, Julio.
1: Aquilo, aquilo que está a referir especificamente foi na sequência de uma publicação que fiz, depois de ter estado de serviço uhum. uh, como médico voluntário, onde estive durante uh, grande parte da pandemia uh, no Hospital de Cascais, regressando uh, a um serviço de urgência, no um chamado Covidário, onde tratava uhum. os doentes Covid, e onde... Um, lidei com, com os meus colegas e com a realidade da pandemia, na primeira linha, se quiser. E eu creio que foi muito importante essa minha experiência pessoal, porque permitiu-me manter um pé na realidade, daquilo que eram os momentos difíceis que se estavam a viver. E eu fiz um enorme esforço pessoalmente para tentar comunicar sempre, uh, de uma forma serena, quase despartidarizada em certos momentos, procurando colocar a ciência à frente de quaisquer quesilhas partidárias, precisamente para tentar garantir que a informação chegava de forma correta à população, ou seja, por outras palavras, combatendo a enorme desinformação que neste contexto pandémico se vivia. Ora, eu naquele sábado que estive de serviço no Hospital de Cascais, Vivido os piores momentos do ponto de vista profissional, uh, do ponto de vista emocional, se quiser. Porque, só para ter uma ordem de grandeza, uh, em abril, uh, março-abril do ano passado, nós tínhamos em média 15 doentes no Covidário, é preciso perceber a dimensão do Hospital de Cascais. Uh, quando chegamos naquele sábado ao hospital, tínhamos mais de 80 doentes. Foram mais de duas horas só para a equipa da noite passarmos os doentes da noite para o dia, e muitos dos colegas da noite continuaram a trabalhar, tal era o volume, a procura, e é preciso não esquecer, estamos a falar do mês de janeiro, onde morreram mais de 6 mil pessoas, Sim, foi um mês terrível. 10 casos diários, Sim. Mais. Nessa altura, uh, chegaram a morrer uh, chegaram a morrer mais de 300 pessoas por dia em Portugal, naquela altura ainda estávamos a cerca de 160 pessoas por dia, e era um tsunami que estava a ocorrer uh, no hospital. E... Uh, até esperei 24 horas antes de fazer o vídeo e foi um vídeo eh, acompanhado de uma mensagem escrita no qual apelava a um conjunto de medidas de intervenção porque havia uma negação da parte do governo de tomar as medidas necessárias para responder uhum. à pandemia e vendo que vidas estavam a ser perdidas, que podiam ser salvas porque, sejamos francos, a falta de preparação para o inverno teve como consequência humana de, com vidas humanas, de mortes foi necessário, de facto, a meu ver, as pessoas terem noção do que se estava a viver. De, de facto, uh, não haver camas de cuidados intensivos, pessoas ventiladas uh, no próprio serviço de urgência, enquanto tentávamos arranjar camas de cuidados intensivos. E houve, de facto, um, um conjunto de pessoas que, infelizmente, não sobreviveram. E eu disse isto sem nunca sequer dizer o número de mortes. Uh, a citação que, que depois foi alvo de crítica da Ana Catarina Mendes é que eu nunca tinha visto tantas mortes. Uhum. Uh, no, na minha vida profissional num turno, num serviço de urgência, e que é absolutamente verdade, uh, como eu dizia na altura, uh, tinha registado durante o tempo que eu estive no hospital, cinco pessoas faleceram, o que uh, num hospital daquela dimensão não é algo normal. E isto foi uma pequena parte do que, de um todo, de, um descri- de uma descrição do caos que se vivia. E como deve imaginar, lidar não é apenas com a morte, é lidar com os familiares, não apenas daqueles que faleceram, mas daqueles que estavam em estado crítico, daqueles a quem nós sabíamos precisavam de cuidados intensivos e não conseguimos ter resposta na área metropolitana de Lisboa. O drama, a tragédia, a ausência de capacidade de evitar mais casos é, que estavam em crescendo uh, levou a que os meus próprios colegas me apelaram no final do turno para ser a voz das preocupações. Uh, não apenas deles, mas pelos doentes e pelos pelo, pelos familiares. E foi o que eu procurei fazer. A verdade é que, poucos dias depois desse comunicado, e uh, poucos dias antes eu já tinha sido acusado pelo Primeiro-Ministro António Costa de ser um conspirador internacional contra a pátria, não sei se recorda. A par Olha, de
0: Paulo Rangel e Miguel paias Tal e qual. Uh,
1: portanto, havia aqui uma tentativa de, 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 de tingimento político-partidário que eu procurei sempre uh, evitar, e houve com essa matéria uh, o, a utilização e manipulação de informação com o fim, precisamente, de descredibilizar. Agora, a verdade é que aquele comunicado levou, de facto, a uma enorme sensibilização da população e levou a mudanças, de facto, do ponto de vista da decisão política, que ajudaram depois a conseguir uh, inverter a curva da pandemia, que infelizmente só lá para março é que se conseguiu ver os impactos reais, mas que ocorreram logo a seguir naquela semana. Até no Hospital de Cascais houve mudanças estruturais do próprio serviço de urgência. Mas como foi algo que foi tão debatido, aquilo que eu apelo é que as pessoas se falem com os profissionais que lá estiveram, falem com os familiares, com os doentes que lá estiveram. É melhor do que ouvir-me a mim um deputado, que também é médico, e que foi invocado, que eu utilizei interesse partidário. Então não falem comigo, falem com quem lá esteve, falem com quem viveu. Uh, não é com a administração, não é com os diretores, é com os médicos de serviço naquele dia, os enfermeiros que durante seis, 8 horas com aqueles fatos estiveram dentro dos serviços, dentro, com os familiares das pessoas que estavam lá dentro, com os próprios doentes que sobreviveram. Falem e ouçam os relatos em primeira mão. Eu creio que é a melhor forma de poder, de facto, perceber a realidade de, 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 viver, de um momento dramático, de catástrofe que nós estávamos a viver, em que quando se fala em catástrofe em medicina é ter que priorizar. E foi aquilo que se teve que fazer naqueles dias tão difíceis do mês de janeiro, foi começar a tratar aqueles que tinham maior probabilidade de sobrevivência e deixando para trás outros, porque era impossível chegar a todos pela dimensão do tsunami Covid-19 que ocorreu na na época. E, portanto, respondendo diretamente à pergunta depois de uma longa descrição, dizer que eu entendo que tudo o que eu fiz foi focado em tentar ajudar o meu país a tentar responder à Covid-19 da melhor forma possível. E, por isso, creio que... terei contribuído de forma positiva para esse fim eh, e procurarei continuar a fazê-lo para o futuro como
0: fiz no passado. Obrigado, Ricardo Atistalete. Muito obrigado. Nos passos perdidos desta semana, na primeira vez que usou da palavra para uma declaração política, o deputado do CDS, Miguel arrobas que substituiu Ana Rita Bessa, frisou que a primeira intervenção pode também ser a última e, por isso, dando voz a uma crítica que o CDS já tinha feito, lamentou que o Parlamento escolha votar a lei da eutanásia à pressa. Isabel Moreira, do PS, já vai na terceira legislatura e lembrou ao deputado do CDS que as coisas não começam quando se passa pela porta da entrada.
1: Conforme o CDS já deixou muito claro, estamos perante uma questão civilizacional. Um assunto complexo e demasiado sério que não se resume a uma questão de mera legalidade ou de competência do Parlamento em tratá-la. Sabemos do veto do Sr. Presidente da República, sabemos que há muitas questões a trabalhar, mas esta é uma matéria muito sensível com enormes questões éticas subjacentes.
0: Entretanto, a eutanásia já foi debatida e o debate foi tão apressado, Sr. Deputado, que leva 10 anos. Leva 10 anos, foi debatido na anterior legislatura e chumbou democraticamente e já nessa anterior legislatura foi ouvida a Ordem dos Médicos o Conselho de Ciências para a Vida todas as entidades que devem ser ouvidas e todas as que quiseram ser ouvidas foi um debate muito alargado Sei se o Sr. Deputado esteve atento e nesta legislatura o debate legislativo correu A discussão da despenalização da eutanásia vai mesmo ser feita e a votação das correções vai decorrer no final desta semana Na próxima quinta, estamos por isto regresso ao sofá do Parlamento